0: するとペトロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めたユダヤの方々またエルサレムに住むすべての人たち知っていただきたいことがあります私の言葉に耳を傾けてください今は朝の9時ですからこの人たちはあなた方が考えているように酒に酔っているのではありません。そうではなく、これこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。神は言われる。終わりの時に、私の礼をすべての人に注ぐ。すると、あなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべや、はしためにも、そのときには、私の霊を注ぐ。すると、彼らは予言する。上では天に不思議な技を、下では地に印を示そう。地と火と立ち込める煙がそれだ。主の偉大な輝かしい日が来る前に、太陽は暗くなり、月は血のように赤くなる。主の名を呼び求める者は皆救われる。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人、イエスこそ、神から使わされた方です。神はイエスを通して、あなた方の間で行われた奇跡と、不思議な技と、知る人によって、そのことをあなた方に証明なさいました。あなた方、自身がすでに知っている通りです。このイエスを神はお定めになった計画により、あらかじめご存知の上で、あなた方に引き渡されたのですがあなた方は立法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。しかし、神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。ダビデはイエスについてこう言っています。私はいつも目の前に主を見ていた。主が私の右におられるので、私は決して動揺しない。だから私の心は楽しみ、舌は喜びたたえる。体も希望のうちに生きるであろう。あなたは私の魂を読みに捨てておかず、あなたの聖なるものを朽ち果てるままにしておかれない。あなたは命に至る道を私に示し、見舞いにいる私を喜びで満たしてくださる。兄弟たち、先祖ダビデについては、彼は死んで葬られ、その墓は今でも私たちのところにあると、はっきり言えます。ダビデは預言者だったので、彼から生まれる子孫の一人を、その王座につかせると、神がはっきり誓ってくださったことを知っていました。そして、キリストの復活について前もって知り、彼は読みに捨てておかれず、その体は朽ち果てることがない、と語りました。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆、そのことの証人です。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。ダビデは天に上りませんでしたが、彼自身こう言っています。主は私の主にお告げになった。私の右の座につけ、私があなたの敵をあなたの足台とするときまでだからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりませんあなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主としまたメシアとなさったのですただいまからキリスト教最初の説教と題しまして宮田雄介牧師より選挙をいただきます。さあ、それでは続けて、
1: 使徒原稿録から見言葉をご一緒にいただいていきたいというふうに思います。え皆さんは歴史的な大演説といえば、まあ、何を思い浮かべるでしょうか。まあ、例えば、まあ、林間大統領の、まあ、演説、とあれも有名ですよね。まあ、人民の。人人民民によるののための政治をという、まあ、あれも有名なフレーズを使ったものですしそしてまた私たちと同じバプテスト教会の牧師であった、まあ、キング牧師の演説なんかをもっと有名かもしれません「私には夢がある」というあの偉大な演説、まあ、そのような演説重みのある言葉というものは人々,の人々を正義のための行動へと結集させるまあ、きっかけとなっていった。まあ良い演説というものは人間の行動を変えるほどの力を持っている。まあそういうふうにも言えるわけです。まあ歴史的な大演説とまでいかなくてもですね。まあ皆さんもこれまでさまざまなまあ講演会ですとか、まあ人の演説、まあまたは語る言葉、さまざまなこの言葉というものを聞いてこられたのではないかというふうに思うんですが。いつの時代もいつの世代も国境や人種を超え世の中に長く残っているそしてその中心にあるものそこには必ず言葉というものがあると思うんです、まあ、そういう観点で見ますとキリスト教というのは言葉の宗教だと言っても良いと思うんですねはじめに言葉があったとまあ、ヨハネ福音書の冒頭にはそのように書かれていますけれども「先週はペンテコステ礼拝を守りましたイエス様が復活されてから50日目弟子たちに聖霊が下ったという出来事それがペンテコステという出来事でしたそして弟子たちは聖霊に満たされて何をしたのかといえばいろいろな国々の言葉で語り出した」とということが起きたわけですねそしてこの日以来キリストの弟子たちは世界中に出ていってイエス様の救いの恵みを語り続けているわけですそしてそれがずっとこの 2,000 年間の教会の歴史に変わることなく続けられているそして今朝も今この時間この瞬間も世界中でももうう何何百万何千万千という教会があるわけけですけれどもそれらの一つ一つの教会でもそれぞれの国々の言葉でキリストの福音というものは述べ伝えられているわけですねそれが大都会のもう大きな教会であったとしてももう山の中にあるような田舎の小さな教会であったとしても変わりませんそれぞれの言葉をもってキリストの福音というものが今日も述べ伝えられているのですイエス様の福音が告げられている場所も状況も言語ももちろん違いますしかし告げられていることそれは同じなんですねそれはペンテコステのこの日に弟子たちが告げたことでもあり2000年経って全く違った状況においても変わることのない福音そのものもだと、まあ、言えるわけなんですけれどもそしてそれはキリストの教会が精霊によって建てられて精霊によって導かれ精霊によって語るべき事柄が与えられているからその技を成すことができるんだと、まあ、そういうことが言えますですからつまりプロテスタント教会の礼拝の営みの中で一番中心的なものはこの宣教であると言われます私たち山形教会ではこの時間を「宣教というふうに呼んでいるわけですけれどもまあ教派や教会によってはまあ説教と言ったり、まあ、メッセージと言ったり、まあ、多様な呼び方呼ばれ方は違いますけれどもその意味するところは同じなんですねすなわちそれは礼拝の中で聖書の真理を聖書が語ることを解説し神の言葉を伝えるという。そういうい意味があります。ですからこの説教というのは牧師個人の演説会ではありませんし牧師個人の主義主張や政治的な立場を発表する場でもないわけです。聖書を通して語られる神の言葉を分かりやすく解き明かすものそれがこの説教と呼ばれるものです。ではそのように歴史上長い間教会でなされてきた説教そのような伝統をずっと遡っていきますとどこに行き着くのかといえばまさに今日のタイトルではお分かりだと思いますけれども今日のこの聖書箇所に行き着くわけなんですね。今日のこのペトロの説教ここから。何千回、もう何億回と言ってもいいと思うんですけれども、この場所から語られ続けるキリスト教会の最初の説教がここなんです。ちょうど皆さんの聖書を見ていただくと、そこの部分14節の手前の込み出しにはですね、ペトロの説教というふうに書かれてあると思います。ただここで注意しなければいけないのは、ペトロの個人の説教というよりも、これは初代教会の説教なんだということが言えるわけです。まあ、ペンテコステは教会の誕生日と言われますけれども、そのペンテコステで誕生した教会の初めの技として、これがなされた。ですから、個人の働きではなくて、新しく誕生した教会の、そこに呼び集められた群れの技だと考えるわけです。まあ、それはちょうど14節今日の冒頭のところに、すると、ペトロは11人と共に立って声を張り上げ、話し始めた。まあ、そのように書かれてある通りです。彼は一人ではない、11人と共に立ってこの技を行ったんだということですね。そして、今日ここで彼が語ったこの説教の内容というのは、その後のキリスト教会が2000年間にわたって、語り続けてきたことの原型というものがここに示されているわけです現代社会は言葉の持つ重みというものがなくなってしまったのではないかとそう感じるのは私だけではないと思うんですね皆さんもどうでしょうか私たち人間社会の中心には言葉というものがそのコミュニケーションの中で生きているわけですからいつも言葉というものがありますしかしその言葉の重みがなくなってしまう何かこの心に響かない軽い言葉が飛び交っているような時代まあそんな時代じゃないかと思わされているんですね例えば皆さん政治家の言葉っていうのはどうでしょうか私は今毎日毎日ニュースを見ながら特にこの国を背負って立つリーダーたち政治家たちの言葉に本当に幻滅してしまうんですね心に響かない人々の語るその言葉というのが本当に幻滅してしまう失望させられてしまう一体今のその政治家たちがどこを見て政治をしているのか本当に私たち国民を見て国民を思う魂が込められている言葉なのかというと、まあ、決してそうは聞こえないですねですからこれほどまでに言葉に重みのない政治家たちが多い時代なのかと今私は憂いています。しかしそれとは反対に今日のこのペトロの言葉には力があったわけなんですねそれは多くの人々の心と行動を変えるほどの力を持った言葉だったわけですではその語られた内容がどのようなものだったかというところを皆さんとご一緒に確認していきたいと思いますけれども今日の箇所をこう見ながらすぐに気づかれることがあると思います。まずペトロは、旧約聖書の御言葉を引用しながら、イエス・キリストというお方について説明している。と。まあ、そのことがわかると思います。今日の本文の中でですね、二重の鍵括弧になっている箇所が何箇所かあると思うんですけれども、その二重鍵括弧の中で引用されている部分、それが、旧約聖書からの引用部分になるわけです。それはイエス様によってもたらされた救いというものが旧約の予言の成就であって、神の大いなるご計画の中にあるものだということを聖書をもって示そうとしているわけです。ナザレの使徒イエスというお方が誠の神の御子であって、救い主メシアであるこれもまた旧約以来の予言の成就なんだとだからこの時の弟子たちペテロをはじめ弟子たちが勝手にでっち上げたことではないということを告げているわけなんですね今日まず最終の冒頭の17節からのところは旧約聖書の「ヨエル書」3章からの引用です。まずペトロはこの箇所を引用しながら、自分たちは今、酒に酔っているんではないということを表していきます。で、このヨエル書の見言葉もそうなんですけれども、今日このところで引用されている他の詩編の16編や 110, 110編も同じです。この当時のユダヤ人であれば、まさにこのペトロの説教を聞いていたユダヤ人、もちろんここには立法学者やファリサイ派の人々もいたはずですから、彼らにとってみたらこの御言葉というのは知らないはずがなかったわけです。誰もが知っているような有名な御言葉です。しかし彼らはペトロのように今ここでその御言葉の予言が成就したというふうには読まなかったわけです。確かにペトロたちと同じく多くの人たちがこの御言葉、旧約聖書の御言葉については彼らも知っていました。しかしそれがイエス様を、イエスの救いを指し示す言葉なんだ、イエスを予言する言葉なんだとしては読まなかったということなんですね。で、ここに私たちの聖書の読み方の決定的な重要なところが今日ここで教えられているわけなんですが、そしてまた同じ聖書を使う宗教であったとしてもユダヤ教やイスラム教とは全く違う聖書の読み方っていうのはここで表されているんですね。ペトロがやった聖書の読み方は何でしょうかペトロが読んだ聖書の読み方すなわち私たちクリスチャンの聖書の読み方はキリスト中心です。福音中心。イエス様によって救われた者としてその救いを予言ししてている書として私たちは旧約を読むわけですねですからイエス様を抜きにしては聖書の語らんとするところは隠されている、まあ、そのように考えるわけですそしてそのことを明らかにしてくださるのがペンテコステの時に下ってきた聖霊なる神の働きだということなんですね。ペンテコステの日に弟子たちに精霊が注がれて初めて旧約に予言されている事柄が明らかにされたそしてそれはイエス様が立法学者たちやファリサイ派の人々といつもこの論争をしていましたけれどもその時にも明らかにされていたことだったんですけれどもですから分かりやすく言うとこういうことを言い方もできると思います聖書という書物はその中に何が記されているのかを知るためには、それをただ読んでいるだけでは、私たちはわからないのかもしれません。自分が実際に出会う出来事、聖霊なる神が起こされる救いの出来事、それによって初めて、この言葉はこういうことを言っているのか、と、そのようにわかってくる。そういうことではないかなと思うんですね。あるいは分かっていたつもりであったことが、ある出来事によって、いよいよ本当にそれが分かる。あ、そういうことだったのか。私たちは新婚生活を続けていく中で、様々なその体験をしていくと思うんですね。そのようなことを通して、いよいよはっきりと聖書が語っていることが、はよく分かったという体験を、皆さんももしかしたら、されたことがあるんじゃないかと思うんですね。実はそ,こそれこそ精霊の働きだと私たちは理解するんですねそしてそ,れをそのことを神学的な用語では精霊の証明と言います証明というのはメスに命というその証明ではなくて照るに明るいと書く証明ですね神によって光が照らされるそのことによって私たちが理解することができるそれが神学的には精霊の証明という出来事です。それが私たちのクリスチャンのうちに日々起こっている出来事なんですねそしてペトロは次に22節から24節までのところでイエス様というお方がどういう人なのかということをまとめて語っていますねそこではイエス様こそ神に使わされた方であってそのことはイエス様がなされた数々の奇跡によって明らかだとそのイエス様をあなた方は十字架につけて殺してしまったしかし神はイエス様を復活させられたとそして私たちはその復活の証人ですとそのように告げるわけですねそしてここでペトラ重要なイエス・キリストの十字架と復活ということについて語るわけですねまさにこのことこそキリストの教会が2000年間変わることなく述べ伝えてきたこと私たちキリスト教の福音まあ良い知らせという意味ですけれどもその福音の中心が十字架と復活でありますそして続けてペトロはダビデによって書かれた詩篇を引用しながら今度は語っていくそれは25節以降のところですね。最初は詩編の16編を引用しました。そして27節ではですね、こういうふうに書いてありますね。あなたは私の魂を読みに捨て,捨てておかず、あなたの聖なるものを朽ち果てるまでにしておかれない。とまあ、こういう箇所を引用しながら、イエス・キリストの復活というものは、すでにダビデによって書かれたこの詩篇においても予言されていたことなんだ,とだからイエス様はその予言の成就として復活されたんだとペトロは告げるわけですねそしてその復活された今イエス様はどうしておられるのかというと続けて33節のところにはですねそれでイエスは神の右に挙げられ約束された精霊を御父から受けて注いでくださいましたあなた方は今このことを見聞きしているのですとですからイエス様は今神の右の座に挙げられたと、まあ、これが焦点という出来事ですねですからペトロは十字架と復活と焦点という、キリスト教のメッセージにとって非常に重要なことをすべて語っています今イエス様は十字架で死んだしかし復活されて今は神の右の座におられるそして神と同じ力権能を持っておられるそこから精霊を注いでくださったんだとそして自分たちが今こうして語っているのはその精霊なる神によってなのだとそうペトロは語ったわけなんですねでこの後半部分でペトロが引用しているのも同じく詩編の110編の箇所なんですけれどもですからこうしてよく見てみますと、まあ、分かる通りにですねイエス様の十字架も復活も昇天もこれらすべてが旧約において予言されてていることでありましてイエスこそこの予言,予言を成就されたメシアキリストなのだ、まあ、これこそペトロが精霊に満たされて告げたことでありましてそして代々のキリスト教会が述べ伝えてきたことそのものなんですそして述べ伝えてきたことということは裏返せば私たちクリスチャンが信じている内容そのものだと言っても良いと思うんですね。そしてペトロはこのようにしてイエス様こそ救い主であると、メシアであるということを告げて、今日の箇所の最後のところですね、36節でこのようにまとめるわけですね。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスは神を主としまたメシアととなさったのですとあなた方は救い主を殺したのだと十字架につけたんだと、まあ、そういうわけですでこのペトロが説教を語った時この聖書の中の時間軸ですね時系列的に考えてみますとこれはペンテコステの日にすぐ後に起こった出来事ですからつまりイエス様の十字架の出来事はこの時からほんの50日ほど前。ですから、このペテロの説教を聞いた人々の中には、50日ほど前にイエス様が十字架につけられているのを目撃していた人ももちろんいるわけですよね。そしてイエス様が十字架にかけられた時に、十字架につけろ、十字架につけろと。そのように叫んでいた人も、この中にもいたかもしれません。あるいは、救い主ならそこから降りてみようと。そのようにイエス様を攻撃していた人もいるのかもしれない。しかしそのような人々にとって今日のこのペトロのメッセージというのは耳を覆いたくなるような激しい厳しい言葉であったと思うんですね。しかしペトロは自らがしたことをちゃんと見ようと。自分の罪を認め悔い改めようと。そのように迫っているわけです。まあこれがキリスト教最初の説教においてペトロが語ったことでありました彼は聖書から旧約聖書からキリストの十字架と復活復員というものを語っていったんですね。そしてこのことは今私たちにも課せられていることです。私たちにも同じ使命が与えられている。私たちのその使命と責任は旧約聖書と新約聖書の両方が語る正真正銘のキリストを伝えるというところにあるわけですね。あの十字架を前にしてですね、もう3回もイエス様を知らないと。イエス様をも裏切ってしまったペトロがペンテコステの出来事を経てこれほど大胆にそしてこれほど熱心にそしてこれほど正確にイエス・キリストの福音を述べ伝えたんですしかも彼は1人ではありませんでした先ほど読んだ通り14節の冒頭ペトロは他の11人と共に立ってこのことを始めたんですですからこれはペトロ一人の技ではありません。そこには11人と共に立って、まさに最初の教会が共に立って行った、教会の技としての説教の原型が、ここに表されているんですね。私たち山形教会の歴史は、いつも州法にですね、伝道開始、1958年4月1日、教会組織が1981年4月28日と、この表紙のところにいつも書いてあるんですけれども、1958年からこの地で戦況が始まった、まあ、素晴らしいことだと思うんですね、実にもう65年の歴史があります。まあ、ふと思ったんですね、何回この場所で、神の御言葉、この説教は語られてきたんだろうか。まあ一年間は五十二週ありますから、まあ単純に六十五年の五十二週で掛け算すると、三千三百八十回なります。まあそれだけ多くの言葉がこの教会のこの講談の上から語られてきた。しかも祈祷会を入れますと、それが単純に倍に倍なるわけですよ、ね、まあ今私は牧師として教会の皆様に立てられ代表して今ここで立って語ってあいますけれどもこの宣教の技というのは山形教会の働きである、まあ、教会の技であるっていうことを忘れてはならないと思うんですね。そして、この宣教、説教というのは、そこに聞く回収の心に届いて、初めて完成するものです。ですから、聞き手っていうのは、それぞれにこの言葉を聞き取るわけですね。共に礼拝しつつ、共に同じ聖書の言葉が、それぞれの中に生きて働く。そして、ここで語られた言葉が、各自それぞれの心に保たれて信仰生活を形作っていくそしてまた教会を形作る力として働き続けていくんですですから今このように礼拝で語られる説教見言葉というのは聖書が今ここにおける神の言葉として届ける、まあ、そのようなプロセスでもあるわけですよねもう遥か遠い遠い昔にはるか遠い遠い地域で語られて書き留められたその聖書神の言葉が今この時代この日本の山形の地において語られて教会の群れを形成する霊的な糧となる言葉が与えられているですから改宗の皆さんはいつもその講談から語られる言葉この御言葉宣教の言葉一つ一つに注目してそして正しく今日のペトロのように福音が語られているかどうか吟味していただきたいんですねなぜならばこれは牧師個人の技ではない教会の技であるからです今誤解を恐れずに言うのであれば連盟内の教会においても今この説教において正しく福音がが語られれてていいいいなとととうこ問題さます。ただの牧師の個人的な演説会になっているペトロが語った十字架も復活も昇点も福音が一切語られていないそういったことが実はこの講談から行われているこの現実を私たちはしっかりと重く受け止めたいと思います聖書の時代の教会が何を伝えていて何を語っていたのか私たちはそのことを大切にしていきたいと思うんですね。これからもただ、聖書の御言葉により頼み、正しい福音を受け取ってまいりたいと思います。そしてここから、誠の愛と慰めと希望を受け取っていきたいと思います。主なる神様は今日も、ここに集まっておられるお一人お一人を愛しておられて、そして救いへと招かれるお方です。お祈りをいたしましょう。私たちの愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。今日もこうして私たちがあなたの見前に集まり、あなたの御言葉を聞くことができる幸いを感謝いたします。今日はペトロが行ったキリスト教最初の説教というところを共に分かち合いました。あれだけ弱くイエス様を裏切ったペトロが聖霊を受けたことによって大胆に語り出した。そしてしかも、旧約聖書の御言葉を引用しながら、イエス様あなたの福音を述べ伝えたということ本当にこの出来事を私たちは重く受け止めます。私たちも同じようにして、聖書を通して、誠の福音と、誠のイエスキリスとなるお方を述べ伝える者たちとして、豊かに用いられていきますように、聖書の御言葉を通して、お一,人お一人の心にあなたが働いてください、そして癒しと慰めと平安等を与えてくださいますように、感謝して救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン